0: Друзья, всем привет! Это подкаст про Лимита, 24 выпуск, с вами, как обычно, Ваня Чернышов. мне компанию составляет Вася Багиров. Привет всем! И сегодня мы глубже погрузимся в новый выпуск, ну уже не совсем новый, мы уже успели с ним познакомиться, в расцвет Зиндикара, поговорим обо всем понемножку, о том вообще как мы видим формат, в каком сейчас он состоянии, про ключевые карты, про то, как показали себя новые механики и про многое другое. Ну и просто Ну все, что что нужно
1: знать, чтобы драфтить этот формат, делать это успешно.
0: Да, и не будем задерживаться тогда, перейдем сразу к сегодняшним нашим топикам. Сегодня выпуск будет не очень длинный по сравнению с двумя предыдущими, дадим слушателям расслабиться немного. Ну что ж, так, начнем сразу с самого главного. Это, конечно же, двусторонняя карта с выбором.
1: Да, это мы предполагали, собственно, ну не только мы, такие особенные, все понимали, что это будет очень большой, большой частью формата, все понимали, что это крутые карты, некоторые считали, что это просто там, лучшие карты формата, всегда, за исключением, может быть, там, рарок каких-то мификов, другие считали, что это просто очень хорошие анкоманы, в общем, мнения разделились, но все правильно поняли, что вы, играя своими колодами джиндикари, реально хотите видеть в них, чем больше, тем лучше этих двойных карт. Потому что они выполняют, собственно, двойную функцию вот эта неожиданность. Все, о чем мы говорили, когда делали обзор сета, все это сбылось. То есть понятно, что вы играете одновременно, если у вас колоде лежит сколько-то двусторонних карт, то вы играете одновременно, получается, и большим количеством земель в сравнении с обычным сетом, и в то же время большим количеством заклинаний. Но при этом у вас осталось 40 карт в колоде. Это, конечно, совершенно уникальный, наверное механика для лимита, Конечно, жаль, что, наверное, она уйдет после этого сета, но, тем не менее. С чего здесь начать, не знаю. Наверное, начнем с того, что просто какая карта лежит в каждом бустере, ровно одна, ну, не ровно одна, да, если вы вскроете миф, но будем считать, что в лимит вы, в основном, скрываете такие анкоманы, поэтому можно предположить, что вы где-то двадцать. Ну, то есть, в каждый игрок за столом из восьми человек скрывает три бустера. В каждом бустере лежит по одной такой карте. То есть 24 такие карты будут скрыты за столом. И понятно, что там может быть по-разному какие-то... Может быть, в один свет будет чуть больше, чем в другой вскрыто. Но... То есть, в среднем у вас в колоде должно быть, наверное, три такие двусторонние карты. Если все за столом эти карты примерно одинаково высоко их ценят, одинаково высоко их пикают, то понятно, что, опять же, в среднем у вас их будет около трех. Дальше уже может варьироваться в зависимости от того, что вам там передали, как сложился драфт и так далее. Ну, и...
0: вообще, как правило, хочется видеть в своей колоде 4-5. Да, здесь... Это как раз такое количество, которое действительно очень большое влияние на качество колоды оказывает, при этом у тебя все еще нет переизбытка да, каких-то недостаточно сильных спылов, которые вот на передней части этих карт находятся, и не слишком много повернутых земель в мано базе
1: Сразу скажу, нет, нет таких двусторонних карт, вы, которыми вы отказываетесь играть в своей колоде, если она вам в цвет. То есть э, есть карты, которые может быть, пикаете не так уж высоко, как э, некоторые другие двусторонки, э, но если условно вам каким-то образом последним пиком приходит двусторонняя карта в ваш свет, ну, просто такой умственный эксперимент, то есть вы на нее не потратили абсолютно никаких усилий в плане пиков, да, вам не пришлось делать выбор, она вам просто досталась. В 10% случаев в любую колоду, сколько бы у вас уже не было, вы их всегда положите. Я не знаю, если бы у меня было 24 такие карты, да, все за столом оказали бы меня. Наверное, я бы не играл бы ими всеми. Но на практике не знаю, сколько максимум у меня было, штук, наверное, 8 или 9 в колоде. И они все абсолютно попали мне в деку. Я докинул туда типа 10-11 базовых земель и mm-hmm. играл этой колоды с большим удовольствием. То есть у меня было 20 земель и.. При этом у меня было 30 играбельных карт.
0: Ну, я бы все-таки, наверное, меньше 12-13 базиков все-таки в колоду не клал, потому что такое количество тапландов, оно может сильно подкосить, особенно когда ты не на ходе, а на дро.
1: Но здесь я вспоминаю... С
0: другой стороны, у меня не было такого большого количества двусторонних карт с выбором в колоде, и поэтому, не знаю, на себе не ощутил, но вот как-то в теории... Я бы поостерёгся столько. Ну, я,
1: наверное, да, я, конечно, наверное, про девять преувеличил, по-моему, восемь все таки было максимум, и, наверное, я играл, действительно, там, десятью, скажем, одиннадцать или двенадцатью базиками, то есть суммарно порядка двадцати земель. Обычно я хочу видеть, ну, по-разному, там, восемнадцать или двадцать. Вот. Но, вообще, мне вся эта ситуация напоминает равнику, и драфты по равнике, по выбору равники, когда были, особенно выбор равники, когда э, колода на гитах, на вратах, она была вполне реальной. И это был такой отдельный архетип, когда вы драфтите там трех-четырех, а то и пятицветные колоды и собираете туда как можно больше боев именно на врата. Врата, кто не знает, это по сути просто обычные двусторонние земли, да, которые дают из, один из двух цветов, и они выходят на поле битвы повернутыми всегда.
0: Не, не двусторонние, а двухцветные, Ну
1: да, Двуцветные земли, которые выходят на поле битвы повернутыми, и у них есть под тип врата, который вам дает определенные бонусы. То есть у вас тоже... Как правило, была цель брать как можно больше врат, чем больше, тем лучше. Там тоже врата были в каждом бустере, но просто в отличие от двусторонних карт, они не так высоко пикались теми, кто не собирал прям вот так уж откровенно колод на вратах. То есть, mm-hmm. вы вполне могло тоже в колоде у вас оказаться там 8 и более врат. И вы всеми ими играли, опять же. Ну, то есть, да, у вас действительно было много земель, которые выходили на поле битвы повернутыми. Другое дело, что вот эти карты, которые были пей на большое количество врата, они, как правило, по темпу вас, вам догоняли, возвращали вас в игру, хотя как mm-hmm. будто бы вы пропускаете один ход, да, все время у вас на одну меньше повернут, развернутую землю, чем у оппонента, но зато, когда вы эту карту сыграете, то вы вернетесь в игру, и ему будет очень сложно превзойти вот эту вот value и темп вот таких карт, там были карты, например, нанести урон всем существам по количеству врат ваших, да, то есть вы могли взорвать стол просто за 3 маны, или просто сыграть очень большое существо, которое там получает удостоверение за каждые врата и так далее. Здесь не совсем такая ситуация, потому что двусторонние карты не возвращают вас по темпу в игру, ну, по той простой причине, что не наоборот, они, они более слабые, чем обычные, карты в, в среднем, да, потому что ну, они, иначе это было бы слишком поломно, если они были бы еще и ну, их, точ, точнее стороне. Их, перед,
0: пер, их передняя сторона. Да, слабее, да я имею в виду, она, что
1: их эффект кажется, именно да. как от заклинания, как правило, слабее, чем просто если бы была аналогичная карта без земли на обратной стороне. Mm-hmm. Поэтому просто э- вот, разыгрывая эти карты, вы, разумеется, не вернетесь в игру, если вы отстали по темпу. Но здесь друг, друг, другая ситуация. Здесь просто э- за счет того, что вы более стабильно разыгрываете земли и более стабильно разыгрываете заклинания, то есть у вас в среднем, вы чаще играете в магию, чем ваш оппонент, которого, если у него меньше таких карт, вы будете чаще флудить, чаще крючить. Вы за счет этого возвращаетесь в игру и, и соответственно, ну, просто играете в магию. Не знаю, опять да, же, то, я то уверен, что...
0: это, это очень здорово, когда вы сами решаете для карты, чем она будет, это Практически вы начинаете играть в где угу, да. просто мана всегда прибавляется каждый ход, и вы при этом не тратите на эту карту. Да, из стабдека То вы всегда, всегда поднимаете
1: заклинание. Да, очень-очень да, да. Да, похоже, действительно. Я думаю, что да, действительно есть где-то, наверное, верхняя, ну, теоретическая верхняя граница, сколько вы можете играть двусторонних карт. Но думаю, что в практике, вот я сыграл уже типа там, больше, чем полсотни драфтов, и у меня не было ни разу ситуации, что я такой думаю, ах, нет, мне нужно бы порезать, наверное, двустороннюю карту. Такого не было. Да,
0: да. Ну, к тому, к тому же, да, когда ты режешь двустороннюю карту, тебе еще нужно и землю, как правило, добавлять. Да. То есть, по сути, ты режешь две все-таки в такой ситуации, чего делать не хочется. Даже если эффект от карты, ну, даже если ты уверен, что в 95% случаев твоей колоде это будет просто земля. И переходя к следующей теме,
1: Я бы, наверное, мы еще... сталкиваемся
0: с главным, наверное, конфликтом таким моральным во время драфта. Что лучше синергия или голый вот пауэр да, вот голая сила двусторонних карт с выбором? Потому что синергии в этом формате карты, которые закручивают вокруг себя свои архетипы, по крайней мере, многие из них, они тоже очень сильны. И ключевые карты для архетипов, как правило, стоит брать рано, даже если они двухцветные. Давай для примера какие-нибудь приведем.
1: Не знаю, мне кажется, что очень хороший пример это клерик черно-белый, Клерик of the Lives Bond он называется, потому что черно-белые клерики – это один из лучших архетипов в этом формате, и они такой очень отчетливый архетип, то есть его прямо хорошо видно, он хорошо понятен, вы берете карты, которые получают вам жизни, и вы берете карты, которые дают вам бонусы за получение жизни. Ну и, как правило, клерики там просто замешаны в этом, потому что выход клериков часто там триггерит э, получение жизни и все такое. В общем, да, это ключевой uncommon для такой колоды, один из лучших, разумеется. И, но он его проблема в том, что он, разумеется, двуцветный и в, ни в какие другие архетипы он не идет в принципе вообще. То есть если вы возьмете его первым пиком и не окажетесь в черно-белом, ровно в черно-белом архетипе, то вы не сможете играть этой картой. А, здесь в, таком, в таких ситуациях, как правило, всегда смотрю на то, а, как, какую карту, соответственно, я бы взял, если бы не было здесь этого двуцветного анкована Понятно, mm-hmm. что мы не берем случаи, когда там есть рарка, которая просто лучше, да, и одноцветная, ну, это не интересный случай, разумеется, вы ее возьмете. Обычно это ситуация, когда в Бустере также лежат какие-то просто хорошие команды, и другие, остальные два анкомана они, скажем так, менее, ну просто их power level значительно ниже. и Вы лучше не мне хотите их рассматривать, то есть вы берете какие-то лучшие команды против э, двухцветных анкоманов. И это довольно сложный выбор, э, наверное, все-таки лучшие команды. Вот, ну, кстати, еще в конце выпуска будем говорить про наш новый взгляд на лучшие топы команов в каждый цвет. Вот, да, и, разумеется. наверное, вот лучшие из них я все-таки беру более охотно, чем двухцветные анкомманы. Но, опять же, это действительно, когда я говорю лучшие, я имею в виду прям вот лучшие. То есть один-два лучших коммана в каждый цвет, и то не в каждый. Вот уже третий-четвертый комман в каждый цвет я вряд ли возьму выше, чем такую дву- дву- двуцветную карту, которая, ну, просто сама по себе выигрывает зачастую игру. Чем больше я играл драфтов, и Ваня, по-моему, тоже со мной согласен в этом суждении, чем больше я их играл, тем больше у меня возникало вот это ощущение, что я реально хочу иметь как можно больше карт в экологии, которые способны выиграть игру сами по себе. Mm-hmm. Ну, конечно, не сами по себе, я имею в виду, но которые вот прям, если оппонент не найдет в них ответ, то они вас выведут настолько далеко вперед, что он уже не сможет догнать. Вот, да, двуцветные онкомны тоже не все, но вот, например, Клерик, Урзелайс Бонд, хороший пример. Наверное, даже сюда бы отнес черно-синего рогу, потому что, ну, если вся ваша колода построена на рогах, то он дает вам огромное преимущество, Плюс будучи просто очень эффективной картой сам по себе. Анкоманные артефакты, которые в двуцветные архетипы, да, на типах существ, те вот, Реликвайл, топор, который в воинов идет, ну, Соответственно, амулет, который в красно-синих визитов, все эти карты, которые я активно хочу иметь в своей колоде, потому что если я я смогу собрать эту колоду, эти карты там будут просто 10 из 10, и они повысят мои шансы на победу очень-очень сильно. Все это является, в принципе, следствием такого общего принципа в магии, где... Иметь одну карту, опять же, которая будет 9 или 10 из 10 в вашей колоде, это лучше, чем иметь, скажем, даже 2 или 3 карты, которые будут просто хорошие, типа 7 из 10. Да. Потому что замены карты 7 из 10 почти всегда будет карта, ну, типа на 6 или 5 из 10. Вы их всегда можете подобрать. Сейчас это делается так, что плейлов очень много. И ну, у вас очень редко бывает в карте, ну, если к нашей возвращаться, да, оценки, вы очень редко играете двойками, да, по пятибалльной шкале, если говорить. Вы чаще всего ниже, чем 3 с минусом или даже 3 в вашей колоде карт нету. Просто так устроен формат. Поэтому, когда вы выбираете, например, между одной картой на уровне 5, 5 с плюсом и двумя картами на уровне просто 4, да, вы можете не играть этими картами на уровне 4, но у вас все равно будет карта на уровне 3. И разница между 3 и 4, она не такая же большая, разница между 4 и 5. Пятерки очень редки вообще в формате просто в нынешних форматах магии вообще в принципе, потому что обычно это рарки и самые-самые лучшие анкоманы. Вот по, по этой причине я считаю, что и здесь же я стараюсь найти как можно больше импактных карт. Мне нравится этот термин, хотя он такой, он на английский да, импакт от, по-английски, как на русский это перевести нормально, да? Не знаю, влияющий на... фактор, да, да, какое-то воздействие, что-то, mm-hmm. что оказывает воздействие на, собственно, игру. Да, я хочу карты, которые реально как можно больше влияют на игру, но, ну, разумеется, в мою пользу. Еще
0: один Uncommon, наверное, который я взял бы выше люб- любых двусторонних карт с выбором, наверное, любых. Да, и большинство рарок это Рустов Дрейкс, конечно. Да. Это, это такой движок, на который, если не найти ответа, ответы очень специфические и почти никогда не лежат в майне. Если если ваш оппонент ну, как-то разумно собирает колоду... Если он не
1: играет черным, у него нет фиддесворма.
0: Да, вот единственный, вот, наверное, фиддесворм, пример карта, которая мейновая и может э, с этой чаркой разобраться. Это совершенно непобедимый движок, э, вокруг которого колоду собрать можно, даже если архетип не полностью открыт. Я играл даже с белой-синей колодой, да, которая... да, да,
1: здесь.
0: То есть у нее были агрессивные белые карты, какая-то для синие темпа карточки. В белом тоже есть карты с кикером, например, клерик один-один с кикером за три, который тапает существ. Коман, который всем существам дает плюс один, плюс один с кикером, там mm-hmm. еще сколько дает побольше. Вот, и блин, это был интересный архетип. То есть впервые видел такую колоду. И, а уж если действительно в зеленом и синим достаточно прочно сидеть, то. У вас есть шанс собрать вообще лучшую колоду за столом?
1: Огромный а, плюс Рустов дрейка именно в том, что самый больше всего карт скикером, хороших во всяком случае, карт скикером, именно в синем цвете, конкретно в синем, да, не в синем, зеленом да. даже, вот именно в синем. И каким бы, Какой бы синий колод вы ни играли, синий, черный, синий, белый, синий, красный, неважно, вы просто можете набрать 5-6, а то и больше хороших именно хороших синих карт скикером. И у вас может быть ни одной больше карты с хикером в вашем втором цвете, Рустов Дрейк все равно принесет вам, как правило, достаточно количество вали. Достаточно количество вали это ну, два, два Дрейка, это уже очень хорошая карта. Поэтому, да, вот именно за счет такой глубины синего цвета, это действительно один из лучших первых пиков. Я бы даже его, может быть, немножко вынес бы из этой категории, просто потому что, да, вы практически ничем не рискуете, когда mm-hmm. берете его, потому что, ну, опять же, в любой синей колонии он, скорее всего, будет хорош. Есть То карты. есть это как
0: вспышка зенита, которую можно там сплэшить в других там колодах, да, красных. Ну не настолько, и... конечно,
1: сильная, но да. Карты действительно очень хорошая Да, ну Еще хочу
0: заметить, что не знаю такой небольшой спойлер, лично у меня в топе 4 комнат, все комнаны с кикером. В синем ты имеешь? Показательно. Да, в синем.
1: Нет, у меня не все, по-моему. Ну, по да, мы просто собирали их по отдельности, наши топы, с целью сравнить прямо в режиме онлайн. Ну, опять же, да, до этого еще дойдем. Uh-huh. В общем, да, если говорить про то, как, как... если Очень-очень такой грубый гайд на то, какие карты я пикаю, соответственно, первым пиком. Понятно, что на первом месте всегда идут какие-то бомбы в слоте рарки. Uh-huh. Ну, тут никуда не деться, если вы вскрыли. Вы При берете.
0: этом двуцветные рарки тоже практически все достойны первого пика. Может быть, я бы задумался насчет... красно точно
1: совершенно нет. А, да, красно-синее
0: точно нет И насчет бело-зеленый я бы подумал Посмотрел бы на анкоманы да. И, наверное, с определенной вероятностью Взял бы что-то другое Ну да, вы можете вернуться к нашему вот, но... обзору
1: на рарки Где мы выставляли mm-hmm. оценки Все, что получил оценку 5 и 5 с плюсом Это карты, которые совершенно точно вы всегда берете первым пиком Не глядя ни на что другое 5 с минусом да, зачастую Все тоже. остальные
0: двуцветные рарки По-моему, они все остальные были как раз пятерками Или там пятерками с минусом поэтому... Наверняка, да, да. Это, Это карты, которые действительно стоят
1: своего тик. риска, определенно. Ну mm-hmm. да, если никакой бомбы я не вскрыл, то тогда да, я смотрю, разумеется, первым делом на анкомоны. Если там есть топовые одноцветные анкоманы, реально лучшие из них, то я тоже почти всегда их возьму, потому что они лучше, чем все команы. И даже если мой одноцветный Uncommon чуть-чуть хуже, чем двуцветный, Но все-таки разница не настолько велика, я все-таки возьму скорее одноцветный. Причем под одноцветным я понимаю не просто одноцветный, а тот, который идет в несколько разных архетипов, и во всех из них он очень хорош. То есть если я вижу, например, Вайн Гекко карту, которая, она хоть и монозеленая, но она в первую очередь идет в колоду на кикере именно. Да, да, ей, конечно, вы будете играть в любой зеленой колоде, но именно вот супер хороша она будет только в чисто сине-зеленой. Именно как раз потому, что все хорошие, ну не все, а большинство хороших карт с хикером именно в синем цвете. Вот. Но такие карты, как, например, Творд Грейв, который возвращает два существа из кладбища и стоит 6 мана, иногда 5, 4, 3 и так далее. Это карта, которая хороша в любой черной колоде всегда. У вас всегда будут существа, у вас всегда будут какие-то существа с по типам для отряда. И эта карта даже за 5 маны очень хороша, а за 4 и меньше ну, просто ну, на уровне абсурда уже играется. Потому что она возвращает да. вам очень реально крутые карты. Вы почти всегда будете играть какими-то существами, типа Вурма, там, я не знаю которые вы сможете вернуть в слоте существа не из отряда, да, и вторую mm-hmm. карту, типа, 3 дроп какой-нибудь, то есть вы получаете за 5 маны, вы подровали карт на 8, и еще тут же и сыграли их, то есть это безумная карта.
0: У меня в этом формате не было еще ни одной колоды, вообще ни одной, где был бы риск вернуть ну, одну карту, а не две. Ну
1: да, к тому моменту, когда вы хотите ее разыграть, обычно у вас уже в кладбище есть какие-то существа, и хотя бы одно из них будет иметь хоть какое-то из этих четырех подтипов, это очевидно. Да. Очень хороший пример карты, который я считаю, что... Да, есть, я могу вам придумать колоду, наверное, в любой комбинации цветов, в которой двуцветный Анкломан будет, ну, соответствующие цвета будет лучше, чем карта уровня Dwarf the, the Grave. Первым пиком, когда вы не можете быть уверены, это разница недостаточно велика, чтобы я пожертвовал гибкостью. Это, это идет на втором месте такого рода Анкломаны. И дальше, дальше, наверное, идут вот топ-1 где-то Коман в каждой из цветов. Uh-huh. Это, ну я думаю, ни для кого не секретно В красном это будет Royal Raption, в синем это будет Into Royal, примерно по, по той же причине да, Потому что это очень гибкие и очень хорошие Реально карты на уровне 4 с плюсом И дальше следом же, да, идут вот Карты, которые пусть лягут только в один Архетип, но если я в нем окажусь То это будет абсолютнейший, абсолютнейший Полом, ну и дальше уже понятно, вы берете Просто хорошие комманы Просто хорошие анкомманы, которые там э, Левелом пониже э, Двусторонние карты которые, не знаю, там не, не такие классные, как лучшие из них и все прочее.
0: С другой стороны, есть как бы другая стратегия, да, это если принять за основу, что люди часто вскрывают двусветные мощнейшие рарки и сразу садят, пытаются сесть в эти цвета, как правило, за столом, но ну, это чаще относится к реальным драфтам, потому что, ну, все-таки в арене, в Magic Online там выборка побольше, там... Ну, тенденции у людей могут быть разные достаточно. А, в каком-то, да, клубе, где уже сыгранная какая-то... Ну, да, фифа, особенно
1: рарка еще стоит денег, и люди часто да, берут да, рарку да, из-за да. денег. Потом... Вот, потому
0: что варенье, да, естественно, на деньги никто не смотрит, максимум там рарка в колоду, ну, да, когда, да, допустим, да, найдется для человека. А, вот. Можно, наоборот, этим пользоваться и оставаться открытым дольше, чем вы привыкли, вот. и садиться в цвета только, когда вы будете абсолютно уверены, что вот именно этот а, архетип открыт, но не буду сейчас на этом заостряться, Это мы об этом поговорим отдельно Да, я хочу позже.
1: только подчеркнуть, что я не, не имею в виду, когда мы сейчас говорим про вот эти, то, что берите там высоко двуцветные эндкомны, я не имею в виду, берите их и начинайте форсить эти два цвета. Это я не это имею Конечно, в виду. Конечно, нет. Я имею в виду, что возьмите их и посмотрите, если хотя бы один из этих двух цветов будет прямо открыт, а второй, ну, куда ни шло хотя бы, да, то есть вы какие-то карты всегда подцепите, обычно оно uh-huh. стоит того, чтобы сесть, если у вас будет там парочка вот таких поломанных анкоммонов, один свет будет открыт, то есть будет очень хороший, и скажем, ваша колода будет на 65%, ну, на две трети, да, из этого света, uh-huh. например, про черный-белый, например, черный открыт, белый не очень, вы взяли там на две трети у вас карты черный, треть белый, но зато у вас есть очень крутые карты на уровне там 5 с минусом, 4 с плюсом и так далее, yep. оно того стоит. Ну что
0: ж. Да, и перейдем к следующей теме Это механика отряда угу. э, Тоже новая механика С которой надо было привыкать э, Приигрываться Понимать вообще, что Какие карты для нее важны Какие не очень Даже, даже не знаю, с чего начать На самом деле, вообще, как тебе кажется, Вася Насколько она, э, опять же Импактна оказалась Да,
1: ну она оказалась импактна с той точки зрения, что есть реально очень хорошие колоды, которые ну, заточены именно на эту механику. В первую очередь, конечно, это красно-черная колода, синяя, белая, ну так вышло просто, что она складывается значительно реже. Красно-черная mm-hmm. гораздо-гораздо проще собрать, она как раз там состоит во многом из хороших команов просто. Но также бывают колоды, которые основаны на механике отряда, иногда собираются в совершенно других цветах. Ну, не совершенно, но в других цветах, например, бывают красно-белые колоды с сильными синергиями на отряды, а черно-белые колоды с сильными синергиями на отряде, не знаю, ну, в зеленом Красно-синие,
0: режем. Красно-синие очень легко могут, если были какие-то причины рано сесть в этот, этот архетип, но именно такие вот пей ар- на архетип начинают резать, uh-huh. то если это вовремя заметить, то в красный-синий можно очень хорошо так... Да, в красном э- э- есть очень хорошие карты, отряда.
1: типа Электромансера, типа Визер дс 22 который за 4 маны стреляет, там существ. Э- ну да, и, кстати, да, да. я хотел вот про это сказать, что даже если вы, например, собираете... ну Остановимся пока на красно-синем примере, на на красно-синем архетипе. Вы поняли, что вы в красно-синих цветах, то есть вы вроде как визарды, заклинания, все такое. Вы хотите пикать визардов, но вы все равно держите в уме, что у вас редко соберется колода, вот где вот прям все карты, прям визарды. Вот у вас только синергии на спылы, только синергии на визардов, и вам больше вообще ничего даже знать не нужно, потому что ваша вся колода идеально синергичная. Что, кстати, довольно забавно. У меня такая колода была, собственно, я ее выкладывал в нашей группе. Но это исключение, это редко. Как правило... И знаешь
0: еще, чем эта колода нравится, когда визарды хорошо собираются? Что часто в колодах именно синергичных приходится часто делать сложный выбор между синергичной карточкой, опять же, там каким-нибудь поздним двухсветом, монкомном, и очень хорошей двусторонней картой свою. Это да, uh-huh. действительно не, не самый очевидный выбор. И в визардах этого не надо делать, потому что красные и синие карточки зачастую это сплы, uh-huh. двусторонние. Да. Поэтому, Синий да, двустороннее существо
1: даже само является визардом.
0: Да-да-да, да да то есть там синергия просто замечательная. Прямо еще и на двусторонних картах.
1: Ну вот да, возвращаясь к своей мысли, то есть такое у вас будет редко. Чаще у вас будет, что, ну не знаю, несколько существ, там порядка, не знаю, там от пяти до не знаю, 8 существ где-то, не знаю, у вас будет, ну, 8, может быть, обоих, слишком много, но, в общем, да, какое-то количество, заметное количество существ у вас будет не в тип. То есть, если вы, например, смотрите клериков, у вас может там 5, 6, 7 существ быть не клерики. Как правило, это будут хорошие карты, если вы их положили выше, чем клерики, но, тем не менее, у них другие типы. И в таких ситуациях вы все равно старай, должны стараться держать в уме отряд, вы должны держать в уме отряд, потому что на, наверняка у вас будет что-то, что... Прокать, да, вот отряда. Если мы говорим про красный визор, ну вот электромастер, да, 3-2 за 3 маны, который дает ману красную по количеству существ в отряде, он визор, то есть вы его уже хотите класть в колоду, но при этом он награждает вас, если у вас есть э, синергийный отряд. Если говорить про черный белый пример, э, клерик 2-1, да, который перекачивает жизни, то есть то, что вам надо, идеально получать жизни, то, что вы хотите, он сам клерик, э, но при этом да, он перекачивает жизни по количеству существ в отряде. То есть, если ваша колода не заточена на прям, вот на, 100% на отряд, то вы, наверное, не хотите пытаться собирать э, прямо все четыре, вас вряд ли получится собрать, например, полный отряд да, в вашей игре, но вы стараетесь держать в уме, что окей, я хочу, чтобы мои существа, которые я кладу не в свой э, подтип, чтобы они имели подтип какой-то для отряда. Потому что, да, угу. разница между получить одну ману и получить э, две маны с электромансера, может быть огромной. Если вы играете каким-то случайным, не знаю, там какой можно привести пример собакой 0.1, да, с уберите ее, она вам ничего не даст, потому что ваша колода не про это положите, пусть даже средний или даже подкровенный, плоховатый какой-нибудь комнаты, у которого есть под тип отряда. Типа, не знаю, даже рога вот этот 1.1, да, наверное, в такой колоде будет лучше, чем собака. Но ну, надеюсь, что, конечно, вам никто ну не да, другое придется согласиться. Да. Но тем не менее, имейте это в виду и. Постарайтесь положить хотя бы, не знаю, опять же, пусть у вас пять существ, которые не являются визами вашей красной, синей колодии, из них, э, ну, четыре вам очевидны, они все там, например, воины по какой-то причине получились, и еще пятую вы выбираете, куда положить. Положите клерика, любого, не знаю, какого да. вы нашли там клерик вот один клерик у вас будет, э, пусть это вот этот один, 3 клерик, вот этот вот, да, который не очень хорошая карта, откровенно говоря, в синем цвете который, когда блокируется, сейчас он не может разблокироваться, но это будет клерик в вашем, в вашем да, колонне. Да, если честно,
0: тоже вообще даже не помню, как он называется. Наверное, да, карта, чил, что-то я... там,
1: в общем, да, я им играю да. периодически, он не так плохо, как я думал, но он все равно не очень хорош. Но все равно, он у вас будет один, и периодически вы будете получать три маны, вы будете пинговать на три своим визардом 2-2 за маны, тоже не помню имя, и так далее. Mm-hmm. То есть, держите это в уме, не нужно прям пикать плохие карты, ну не плохие, не знаю, там да, не очень хорошие карты в свой цвет ради того, чтобы получить там третье существо в отряд в своих уэр-визердах выше, чем, не знаю, какой-то хороший спел, понятно, нет. Вы всегда будете свою основную синергию на визердах и заклинаниях ценить выше, но просто держите это всегда в уме. Ну и понятно, не говоря уже о том, что вы, если играете прям колодой на пате, на отряде, то тогда это ваш приоритет.
0: И естественно... Тут хочется упомянуть, собственно, Stonework PugBista uh-huh. артефактное существо за 2, которое окрашивает ману за 2, как призмает, но еще и является, обладает всеми релевантными по типам для отряда, и я просто вот с каждым драфтом, с каждым разом, когда я им играл, я его ценил все выше и выше, то есть это такая карточка, которая, опять же, если у вас не, не дособираются синергии в колоду, вот вы уходите вот в эти более широкие синергии с отрядом, более расплывчатые такие. То вот пакбист uh, он позволяет вот прям вот склеить вашу колоду, да. немножко ее удержать uh, карточки друг с другом, чтобы они не расползлись, кто куда. Uh, ну и в черно-красной колоде это вообще один из ключевых два дропов. Да, вот, это там можно которых... играть и двумя и тремя. И много и не бывает. Не за это.
1: Учитывая, что эта карта бесцветная, то есть ее будут брать все, кто пытается собрать отряд хоть, как, хоть, как, хоть как-то. Довольно да. высоко. То есть вы ее редко увидите прям поздними пиками? Да, я вообще
0: перестал ее видеть после там 4-5 пика, хотя раньше она да. там, чуть ли не 13-14 могла прийти.
1: Если я уже точно знаю, что, например, в красно черной колоде, то я буду брать погибство на уровне 3 пика где-то вполне легко. Ну и
0: не забывайте, да, что есть просто спывы вроде Deadly Alliance, да, которыми вы играете в любой... Да. черной да, колоде да, 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 вообще ну, да, даже, да, даже вот э, Просто если в уме представить Что э, у вас Вообще нету существа отряд да, Вы все равно будете играть в, свои черно, в черной колоде Для Alliance Чем более разнообразный отряд у вас собирается Тем она становится лучше И если вы ради этого не жертвуете Своими основными синергиями в колоде То это здорово Поэтому, да, оцените своих существ. Ну и во время игры, конечно, надо обязательно держать в уме. Мы, наверное, это уже упоминали, что не спешить. Если вам приходится там разменяться, например, существом оппонента, лучше разменяйтесь там тем по типам, которого у вас больше в колоде или который есть еще в одном или в нескольких экземплярах на столе, чтобы не уменьшать свой отряд.
1: Ну и наоборот, такой... если... Оппонент вам вы играете против оппонента и видно, что у него колода ну, так или иначе завязаны на отряде, в первую очередь опять же, да, красно-черный, и вам предлагают какой-то размен, который, может быть, даже вам покажется не особенно выгодным, например, его там, существо 2.1 против вашего существа 3.2. Регулярно mm-hmm. такое бывает, я просто сразу же встаю в блок всегда, там, например, своим сквидом, вот этим 3.2, да, которые в синем цвете, а в меня идут, например, визердом, фишер визер, да, который макроселенный, чародей расселенный. 2-1, который Да-да. лутается. Я всегда просто встану в этот блок, потому что я знаю, что это будет минус одно существо в отряде у оппонента. Не говоря уже про пак беста, пак беста я просто, раз... ну, я готов три дроп разменять на пак беста, если у оппонента колодно на отряде. Ну, в общем, в общем,
0: отряд в итоге оказался механикой такой, действительно, вот. В этом сете очень много карт, реально очень много, которые вот прям вот в свою колонку такую идут. Это эта карта в этот архетип, это карта в этот архетип. Но вот механика отряда — это вот что-то такое, что над всем этим витает и связывает просто да. вообще весь формат между собой а, и делает реально драфт интереснее. Вот, и зачастую бывает, что если приятного. вы
1: начинаете собирать какую-то комбинацию цветов, тех же визардов, да, и понимаете, что, ну, с визардами может быть не такой хороший пример, там сложно не собрать ну, совсем, ну, бывает, что начинаете собирать клериков, например, да, черно-белых. Да, потому что
0: мно- многие крели- клерики хорошо ложатся, ну, их просто берут, потому что это хороший. Ну, 사실, да, и вам, уже, вам, чтобы собрать да, хорошую именно, колоду на
1: клериках, вам нужны совершенно определенные конкретные карты, mm-hmm. э, типа Корс и Лебранта, который 14 и 4 хиты, типа дву- двуцветного анкомана, типа релик Вайла, э, в общем карты, которые являются движками. Колоды. Если вы таких карт просто не увидели, ну просто их не вскрыли, или кто-то другой забрал, то как-то, ну понятно, что ваш план на клериках не работает, или будет работать очень mm-hmm. плохо, просто вот соскочить с него и пересесть в план отряда, это такой всегда запасной выход, который, ну почти всегда есть, почти всегда доступен, вы можете ну, просто... Ну если только
0: вы не сильно в зеленом цвете
1: сидите. Ну в зеленом цвете тоже есть карты, которые позволяют вам... Ну, то есть там есть по, по паре существ каждый из подтипов и, ну, если вы их скроете, вы можете играть из на отряде, просто это не так часто бывает. Ну, в общем, да, вы можете пересесть. Вот у меня опять же был пример красный. Ну там, правда, была красно-черная колода, она как бы больше заточена отряд. Но у меня были куча колод черно-белых, которые вот именно я понимаю, что да, у меня что-то не получается, или красно-белые воины-то воинов прям синергии на воинах нету. А, окей, я буду лучше собирать синергии на отряде, положу там ä, Practice Tactics, да, за одну ману, которая наносит урон там, по удвоенное количество существ в отряде, еще какие-то взглядания, там, бакетчер, который, когда идет в атаку, получает плюс X плюс 0 по существенном отряде, и всякое такое. И вот те цвета, которые вроде
0: Б- как... я играл бы вообще в любой красной колоде, на самом деле. Эээ, я ну... считаю, что это лучший красный 2-дроп.
1: Ну, в некотором смысле, да, но... Ну,
0: в, ну, не учитывая там рарки. В некоторых, например,
1: в колодах на Венфоле иногда лучше положить какие-то другие карты. Например, в, в красно-зеленой колоде, да, например. Может быть, лучше я бы играл колонии Норлидов. Ну, неважно, это уже все... карта В а колонии да?
0: Норлидов... Э... Так, все, ладно, не буду скалерить да. свои топы. Uh, okay. Калония Норлидов и так, если вы в зеленом, то вы достаточно высоко Да, Да, да. Ну, в общем, ладно. я
1: думаю, что вы поняли, что отряд это, в принципе, довольно несложно оказалось, ну, в разумных пределах, да, там, до двух, до трех довести вполне реально, до четырех, uh-huh. конечно, сложнее, но все равно, то есть вы можете играть колоды на отряде даже в цветах, которые для этого не особенно предназначены, и, в общем, просто держать это в уме. Поехали дальше. Что у нас тут еще по заметкам? Ну да, И
0: давай вот в целом вообще поговорим про то, как надо этот архетип драфтить. Сейчас мы коснемся всего, что до этого, наверное, рассказали. Это то, что, опять же, вот я только что упомянул, что в сети очень много карт, которые вот прям ложатся строго в свою линию. И поэтому очень важно во время драфта эту свою линию найти. Не спешите оставаться достаточно открытым, брать мощные карты в один архетип, в другой. И плотно в него сесть, потому что в итоге вас наградят ну, совершенно безумно крутыми бей где-нибудь в конце второго пака.
1: Да, или в середине середине третьего, когда ну, народ уже, никто не будет пересаживаться в третьем бустере, поэтому кто-то вскроет лучший uncommon в какой-то архетип, но это не его архетип, он его передаст и второе, да, передаст, да, и третий передаст. нет
0: смысла, и все эти анкомны нет смысла сплэшить. Да,
1: и вы просто шестым пиком забираете себе своих воров двуцветных там и все такое прочее. Вот, поэтому да, ну это первое, то есть да, старайтесь просто брать сильные карты, пусть даже они тянут вас в разные стороны, но как правило, не знаю, вы если возьмете три карты в разные архетипы, но ну, в какой-то из них высок шанс, что вы сядете в итоге, то есть да, вы пожертвуете пары карт, но ничего страшного. Это первое. И второе, даже если вы увидели например, что вам дают какой-то Цвет вроде как он открыт, то есть вы берете вроде, неплохие карты, но ничего особенного, да, то есть вы берете просто uh-huh. там уровни там, 3-4 common, ну я имею в виду 3-4 common по силе, да, то есть не самые uh-huh. топовые, ну просто там хорошие common в свой цвет, может быть какой-то uncommon там средненький или там чуть выше среднего подобрали, или там первым пиком, разумеется, вообще не имеет значения, что вы взяли, потому что это не было никакой информации, И потом внезапно вам там шестым пиком передают карту, которая совершенно точно не должна быть там. Ну, просто mm-hmm. вот видно, что ну, это...
0: опять же, какой-нибудь двуцветный yeah, анкоман ну, самый очень сильный, да, красно синий например. Да,
1: вам передали двуцветный yeah. красно-синий анкоман. Вы, может быть, а вы взяли за это все время 4, например, зеленые карты и одну mm-hmm. синюю, пускай. И вы смотрите и понимаете, что да, я сейчас возьму... Если я возьму сейчас другую карту, например, еще одну зеленую карту, да ну да, я буду играть ей совершенно точно, в своей зеленой колоде, но при этом... Она настолько средняя, скорее всего, то есть альтернативы на уровне там, шестого пика уже такие, что эти карты реально несложно набрать, как правило. Mm-hmm. Но таких карт, как вот, например, этот красный-синий ком, вы можете не увидеть, если не возьмете его сейчас. Потому что его возьмет кто-то другой, и во втором паке уже вам ничего не передаст в эти цвета. Но если вы возьмете его сейчас, и пусть даже вы будете играть только в 20% случаев, да, или там, не знаю... Ну, да, скажем где-то да, один раз из пяти вы пересяете в эти цвета, остальные четыре раза из пяти вы просто. Ну, я думаю, что если шестой его
0: передают, то меньше 50% процентов вероятность того, что.. Ну, собственно, кто-то вот на протяжении этих шести пиков передумает и все-таки сядет в красный цвет. Ну, это всякое цвет.
1: может быть. То есть, может быть, кто-то взял просто рарку в красный цвет и все равно оказался в красно-синем и передал им, или что-то mm-hmm. такое. Там всякое всякая может быть. У людей совершенно разные могут быть причины. Но я имею в виду, что даже если вы окажетесь там один из пяти, один из четырех раз в такой ситуации, вы пересяете в эти цвета, все остальные нет, не пересядете. Все равно это будет того стоить. Потому что в mm-hmm. тех случаях, когда вы пересядете, это будет одна из там двух-трех лучших карт вашей колоде. А жертвуете вы как раз карту? которая, ну, в принципе, была бы, не знаю, там, 15-18 картой вашей колоде или что-то в таком духе, может быть.
0: Исходя из того, что если вы берете карты уже в открытый архетип, вы точно знаете, что в нем колоду можно надрафтить очень быстро, потому что карты все сильные, вы, скорее всего, ни одного пика вообще не будете в холостую пропускать. Вам будут очень поздно передавать э, прям очень играбельные карты в ваш архетип, и поэтому нужно не бояться дольше оставаться открытым. Можно надрафтить деку реально за полтора бустера просто в итоге. Ну, если учитывая, что хоть какие-то пики в эти цвета вы делали до этого. Да, причем здесь это
1: все нелинейно работает, потому что в первом бустере люди как раз, ну, не все, конечно, некоторые просто садятся и все, но многие пытаются найти открытые цвета. Во втором уже большинство людей к середине второго бустера определяется своими цветами, и в третьем уже никто никогда не пересядет никуда. Поэтому, соответственно, mm-hmm. в первом паке у вас вполне может быть какая-то каша абсолютная. Во втором вам могут начать передавать уже какие-то карты чуть позже. В третьем, вы если вы правильно угадали свою линию и сели куда надо, то в третьем паке все, что будет вскрыто, ваш архетип, все попадет к вам. Да, yeah. Поэтому mm-hmm. я, и, бывает так, что после первого пака у вас может быть типа три грабельные карты в ваш архетип, после второго вы взяли уже там, не знаю, Оттуда, не знаю, там 9 карт свой архетип, и в третьем бустере просто 12 карт свой архетип. То есть скажем, в каждом следующем бустере вы будете набирать все больше и больше в среднем карт, если опять же вы правильно угадали, где, в каких цветах вы должны находиться.
0: Да, я хочу сразу отметить, что это не характерная черта вообще для всех драфтов, да, это характерная черта именно этого формата, опять же, Ну, потому, есть надо... и другие как- форматы, где
1: это тоже будет применимо. В принципе, это как бы применимо всегда, но в этом формате вот именно есть ощущение, что вот эти вот лучшие карты в своих эхретипах, они действительно значительно лучше, чем все остальное.
0: Ну, за правило большого пальца я бы все-таки это не брал. Но тут да, пока идет этот формат, держите это в голове определяйтесь с архетипом на сто не садитесь никуда наугад ну да, даже есть... если вы скрыли двухцветную рарку все равно следите за сигналами mm-hmm. это очень важно это вас это вам воздастся просто много ну что ж, и мы уже много наговорили, уже сороковая минута пошла, так что давай перейдем э, к последней теме. Да, записываем а,
1: все-таки на рабочие недели, после рабочего дня, поэтому да. завтра на работу всем, и да. не хотели бы затягивать слишком сильно этот выпуск.
0: И переходим к топам, э, начнем с белого, ну с чего топа начнем? Э,
1: давай начинаем с четвертого места в твоем списке, потом я скажу четвертое место в своем списке, потом ты третий в своем и так далее.
0: Угу. Ну, мое четвертое место в топе белых комонов это нахирис nah, байдинг. Uh,
1: да? Это... Я Дарта. был
0: достаточно сильно ей разочарован в любом другом формате. Мне кажется, это был бы лучший белый ремувал. Uh, но здесь нет, опять же, из-за механики отряда, который есть у всех в той или иной степени. Просто вот в каждой колоде. И то, что она не позволяет убрать существо с поля боя, это реально. Недостаток, который гораздо серьезнее, чем вам кажется Тем не менее, в агрессивных колодах, где вам наплевать Вы просто хотите убрать блокера, Просто принести урон, это очень хорошая карта И В принципе, я бы, наверное, ну, не стал бы прям резать ее из белых колод В любом случае, белым альтернатив особо нет Если вы, ваша колода по большей части белая, то это вообще ну, как бы ваш лучший вариант Но все-таки я ее... Раньше, по-моему, когда еще во время экспресс-обзоров она у меня была на первом или втором месте в топе белых комнат, сейчас я ее опустил на четвертое.
1: Ну, я поставил ее во время своего экспресс-обзора на третье место, здесь я тоже ее поставил на третье место. В принципе, я согласен со многим, что ты говоришь. Действительно, она иногда раздражает, что не убирает существо из отряда, иногда двойной белый цвет бывает слишком сложно кастовать. Но в целом, да, мы говорили, что здесь формат типа про... Реально сильные карты, которые прямо серьезно вас бесят и иногда убрать сильную карту, даже если она останется как существо в отряде, все равно это крайне важно, это необходимо и это ремувал за три маны, в принципе, иногда можно даже по мане выиграть здесь, если вы убираете угу. что-то большое. В общем, так или иначе, это да. да, это карта, которая в иных форматах, наверное, была бы лучше чем в этом. Но она все равно достаточно хороша, чтобы в белых колодах, особенно да, если второй цвет у вас там не черный и не красный, то есть ремувал у вас не так уж много, вы будете играть там тремя копиями легко. Я ну да, на...
0: особенно здорово ее вешать, если вы вдруг какую-то все-таки копию на хирисбаннинг убрали из сайда, засаживать ее обратно обязательно против зеленых колод вешать на здоровых бивни и это вот действительно здорово, потому что в этом случае никаких недостатков нет.
1: Я ее поставил А-а-а. на третье место, я на четвертое место поставил, видимо, то, что ты поставил на третье, это Зим Раптор, да. правильно понимаю?
0: Да, да, мы с тобой раньше его обсуждали, да, видимо, мне он нравится чуть больше, чем тебе. Опять же, потому что каждая колода играет двусторонними картами с выбором, mm-hmm. и, собственно, как бы его пол — существо 2-2 с полетом за три, что, ну, играбельно, все-таки играбельно. но ну, это такая троечка с минусом, двоечка с плюсом. Но в поздней игре он просто дровует вам спел, причем на ваш выбор, если у вас несколько двусторонних карт, как землю, было разыграно. Соответственно, если у вас несколько подобных карт в колоде, вы заинтересованы в том, чтобы разыгрывать свои двусторонние карты рано не придерживать их, даже если у вас там ну, достаточно базиков, чтобы не разыгрывать их как земли, все равно, возможно, стоит их положить. В общем, да, он мне нравится. ну то есть Когда это 2-2 за 3 подровый спел на свой выбор, это очень сильно.
1: Ну да, я редко расстраиваюсь, когда кастую Раптора, что говорит о том, что эта карта все-таки хорошая, но в то же время есть колоды, где она ничего особо не делает. То есть, если лендфол вас не интересует, то, соответственно, ну да, вы... Возвращать базе как бы вам большого смысла нету, если вы не подробовали двустороннюю карту, то это получается быть просто 2-2 за 3 маны с полетом, что э, значительно хуже, чем просто пол на Хирисбайнинг, На Хирисбайнинг это всегда ремувал, который всегда что-то уберет, то есть Зимраптор, mm-hmm. как бы, наверное, его абсолютно лучше, его как э, кондиция лучше, чем потолок на Хирисбайнинг, но в то же время его пол значительно ниже, чем на Хирисбайнинг, поэтому я все же поставил их в обратном порядке. Но я согласен, что эти карты близки по пауэрлевелу.
0: Ну, стоит забывать, что и кастить его гораздо легче. Все-таки двойной белый, да, кстати, согласен. на реально Байндинг реально подводит. Ну, я думаю, что первое и второе место у нас совпадают. Да. На второе место я поставил Корси Лебранта. Это отличное белое существо, которое ключевое просто. Это самый главный кломан в колоде на клериках, черно-белый. Да. И вполне играбелен даже в агрессивных э, деках на Варриорах, потому что если вы, если ситуация доходит до момента, когда вы рейсите друг друга, то есть э, ни вы, ни оппонент не блокируете и ходите в атаку, то Селебрант он и поблокировать все-таки может, хорошо установить пару существ, и еще нагенить вам кучу хиточков.
1: Ну и плюс активирует вам даже в в черно-белых колодах, все равно активирует вам э, отряд, потому что является клериком, что важно. Очень хорошая ну карта, и... высоко ее нужно, я думаю. Да, Они редко уже... задерживаются в паках.
0: Да, уже так- такой common может являться сигналом, если вы увидели его поздно. Да. А, но главный белый common — это, конечно, пастырь героев или шеперд офирус. Угу. А, не уверен, что правильно по-русски. Русский перевод назвал, но неважно. Это, в общем, ангел 3-4, который всегда вам генит минимум две жизни. Часто 4, иногда 6,
1: ну, в общем, выяснилось, Открывает что... Это вообще
0: тему механики просто. И даже если вообще у вас никакой механики нет, то есть у вас чистые черно-белые клерики, у вас все существа клерики, все равно это отличная угроза, финишер, стабилизация, активация синергии, что угодно.
1: Да, делают абсолютно все. И просто по статам ну, формация складывается, что 3-4 очень хорошие статы, и в воздухе практически ничего его не бьет, кроме там mm-hmm. Uncommon, Rar от некоторых. Ну и даже с существами наземными вполне может подраться, побороться. Так что yep. заслужено первое место и карта, которая, несмотря на то, что это 5 дроп, можно играть множ- мно- многими копиями в своей колоде вполне.
0: Да. Переходим к синему. У меня на четвертом месте находится Гейзер Mag.
1: Я изначально, кстати, думал, что Гейзерман... Мне кажется, меньше, чем мне нравится. Да, я думаю, что он будет выше, когда особенно начинал играть формат, думаю, что он, наверное, будет выше в списке моих команов. Но, опять mm-hmm. же, вот, когда я составлял этот топ, я просто понял внезапно, что я на четвертое место поставил Злопорды и Листы. Это карта, реально, которую я хочу в каждой колоде видеть. Mm-hmm. В некоторых колодах я хочу видеть два, а в черно-синей хочу видеть столько, сколько дадут. Эта карта, ну, просто она... За одну ману делает очень много. В этом формате, в принципе, очень э, ц- цена каждая мана. То есть ц- карты за одну-две маны, они... Хорошие карты за одну-две маны, имею в виду. Они просто потрясающие в этом формате. Вы как можно будет быстрее хотите начинать разыгрывать два загонания в ход. Злопор листа mm-hmm. та карта, которая за одну ману дает вам очень много. Если вы еще хоть как-то замешаны на мил, на то, чтобы милить оппонента, то ну это просто превращается в реально один из лучших комонов, наверное. При mm-hmm. этом, опять же, да, если вы не в черно-синем, я бы не стал прям переоценивать эту карту, она по-прежнему это всего лишь один-1, но она настолько прям портит жизнь оппонента, что еще раз говорю: одну такую я хочу видеть в любой колоде, иногда две. Тем не менее, конечно, да, она в среднем, если мы не говорим про черно-синих рок, она в среднем не лучше, чем те команды, про которые мы будем говорить дальше. Кейзермак mm-hmm. ну, вот, тоже а, карта дезерман,
0: хорошая. Та... Он хорош тем, что он все-таки в большем количестве архетипов показывает себя хорошо Как бы это глупо не звучало, собственно, в сине-зеленой колоде это тоже такой прям склеивающий колоду Коман В колоде на визардах это тоже вы его спокойно разыгрываете как существо 3-2 за 3 Если у вас на столе есть какие-то пей-оффы, даже если их нет, почему вы и нет Uh, в поздней игре он вам активирует Синергии на визардах, побаунтит Какое-нибудь существо оппонента uh, В бело-синей колоде это визард Тоже, которым совершенно спокойно можно играть И единственная, наверное, колода uh, В которой Я бы не спешил им играть Это, какие у нас там цвета
1: остались синие, Не знаю, сине-черное Зеленый, сине-красный
0: Наверное, его сейчас можно порезать
1: Просто, ну не знаю, это такая карта такой Парень, который всегда просто окей Он Ну всегда в порядке как бы, но при этом никогда Ну, звезд с неба тоже не хватает. Ну, с другой стороны, это карта, которая часто приходит к тебе девятым-десятым пиком, поэтому за золопор дуэлистов реально придется драться. Если вы их не пикните рано, они могут не прийти больше. Гейзермагов редко пикают так высоко, поэтому все же я считаю, что э, гейзермаг хорошая карта, но в синем очень много хороших карт и так. И, в принципе, взять другую хорошую карту, ну, ничего страшного, то есть, э, есть, э, она не делает ничего такого прям уникального, что нельзя заменить, а злопор дуэлист как раз делает вещи, которые, ну, другие карты за одну ману такого не делают больше, и в этом его ценность, на мой взгляд.
0: Ну, согласен, да, ну, наверное, достоин дуэлист поделить, наверное, четвертое место в таком совмещенном топе, ну, и дальше, мне почему-то кажется, что три места у нас тоже совпадут что третье место. Я поставил э, Тазим Ройл Мейджа.
1: Да, я тоже так сделал. Э, я думал даже какой-то момент поставить э, наоборот Дуэлисс на третье, Ройл Мага на четвертое, но все-таки решил, наверное, что Ройл Маг достаточно хорош. Все-таки 2-1 гораздо лучше в бою, чем 1-1. И в поздней mm-hmm. игре очень большое количество синих колод хочет иметь э, доступ вот к этому эффекту, вернуть какое-то заклинание в руку. Например, в, черной, в черно-синей колоде вы можете вернуть... Э, карту, которая возвращает существ, да, Бладбеконинг, и просто крутить Роял Мага с Бладбеконингом, можно возвращать всякие крутые энкомоны, которые, например, Уоллмаджес Бандинг, да, который mm-hmm. крадет существо оппонента, в общем, целей, очень много хороших, mm-hmm. и практически в любой, даже в сине-зеленой колоде вы всегда найдете реально крутой спел, чтобы вернуть его в поздней игре.
0: Ну да, это уже тот коман, который, ну вообще во всех колодах реально да, хорош.
1: Да. и редко приходится его... Ну, никогда, наверное, не приходится вырезать, потому что вы хотели бы, чтобы все ваши два дробы были настолько хороши. Угу. А, тем а, менее, Второе да...
0: место это Bubble Snare.
1: Угу, согласен, Просто самый,
0: Согласен. Ну, этот самый лучший именно Removal синим, mm-hmm. то есть, yeah. э, несмотря на то, что мы ругали на Хирис Байндинг, да, yeah. за то, что она не убирает существо с поля боя, но э, здесь этот эффект достигается за одну ману, that и за одну ману это действительно очень здорово. То, что у него есть усилитель, который уже любое существо тапает, хоть это и начинает стоить 4 мана и 2 синих, э, все равно, опять же, гибкость решает, э, усилитель решает в колодах, э, где есть синергийный усилитель, ну и вообще в любой синей колоде, опять же, я играл бы любым количеством Бабл Снейров.
1: И да, Бабу Снея, наверное, карта, в которой, которая чаще всего разыгрывается с кикером тогда, когда это не нужно. Потому что очень часто бывает, что вам нужно активировать какую-то синергию, а существо оппонент уже повернуто, и все равно платить 4 маны. В общем, Бабу действительно очень хорошая карта, и много их не бывает. Ну и главный
0: синий Uncommon, и, наверное... Ну, точно один из двух лучших анкомонов вообще в сети это, это не откоман, это Ой, коман, да, прошу Ну, прощения. я бы не сказал,
1: что из двух, наверное, все-таки там и больше есть, но тем не менее, да, тут споров нету. Это действительно супер-супер-супер эффективная карта. Кто еще по какой-то причине этого не понял, вы должны это понять. Действительно, это та карта, которая связывает вообще, делает все, связывает ваш архетип, зачастую. и я не знаю, что про нее еще тут сказать. Она реально да. настолько гибкая, что, может быть, ни один из ее режимов не является поломанным, но ее гибкость зашкаливает. Вы можете возвращать все абсолютно, кроме земель. Э, да, и вот это вот меня подвело один да, раз. Да. Ну, понятно, что вы не можете побаунсить там рарную землю. Это, uh-huh. пожалуй, единственный минус. Вы можете баунсить свои с- с перманенты, чужие, существа, чары, существ из-под чар, которые, например, из-под байдинга. Можно побаунсить сам байдинг во время боя, чтобы съесть блокера. Просто миллиард mm-hmm. применений, и таких карт не бывает много, это, это правда. Каждый раз, mm-hmm. когда у меня есть таких, таких в колоде два, мне кажется, что моя колода непобедима.
0: Ну что ж, переходим к черному. Mm-hmm. И слушай, вот топ-3 у меня легко сложился. Всегда. Я думаю, что он плюс-минус у нас будет одинаковый, mm-hmm. но вот опять же интересно говорить про четвертое место. Mm-hmm. И на четвертое, как-то вот исходя из ощущений, я поставил Бладбекнинг.
1: Я думал между Бладбеконингом и своей картой и поставил все-таки другую. Ну давай поговорим про Бладбеконинг быстренько. А,
0: ну здесь просто опять же в сети очень много импактных карт и карта, которая позволяет их использовать по новой, если оппонент все-таки нашел на них ответ, просто может абсолютно его деморализовать. Да. Эффект реально в этом формате сильный Опять же, потому что пауэр левел очень высокий У ваших карт. Именно ключевых
1: Да, и... ваши лучшие да, карты Настолько да. лучше, чем все остальное, что вы хотите их разыгрывать снова и снова
0: Да, и это стоит Четырех маны Ну или одной, если действительно да. Вам нужно очень, например, вернуть одну конкретную карту И тут же ее разыграть да. Мы привыкли видеть такой эффект за три маны, вот, но, опять же, за счет гибкости все очень здорово, иногда там и синергия на кикер будет не лишней, но, тем не менее, карта сама по себе, если бы она просто стоила 4 маны, я бы все равно с удовольствием ей играл.
1: Ну, она была бы значительно хуже от этого, прям значительно хуже, но, тем не менее, да, она была бы все равно неплохая.
0: Ну, просто я с трудом, ну, гораздо ездил. Я много эти, раз возвращался за одну ману
1: когда мне просто нужно вернуть хорошее существо, и у меня просто ну, по кривой так выходит, что у меня есть как раз лишняя мана. Mm-hmm. Ну ладно, чтобы не слишком сильно затягивать, у меня на четвертое место поставил экспедиционный скалкер. это 2-2 за 2 маны Рога, который получает смертельное касание, если вы контролируете другого бродягу. И я тоже думал, какую поставить на четвертое место, решил все-таки поставить скалкер, потому что в Common слоте не так много хороших квадропов в любом цвете. И mm-hmm. очевидно совершенно, что это лучший черный 2-дроп в комане да, и, может быть, да, один из лучших 2-дропов, в принципе, среди всех команов И очень часто бывает, что особенно в черно-синем и в черно-красной колоде, ну, прям, очень сложно придумать лучшие 2-дропы, чем э, Expedition скалкер Ну, опять же говоря, про карты Комановый. И даже в черно-белой колоде, даже в ну, черно-зеленой редко очень собирается даже в черно-белой это карта, которая редко разочаровывает. Я каждый раз очень сильно радуюсь, когда вижу эту карту. Иногда у меня бывает такое, что я вижу Bloodback, они думаю, ну, в принципе, у меня уже один есть, как бы, не, не та колода, в которой нужны их два. Expedition скалкер, если я в черном, я его вижу, я почти всегда думаю, окей, я бы хотел, чтобы эта карта была еще одна в моей колоде. И еще одна, да. еще одна. То есть тут практически нету верхней границы. Поэтому я поставил его на четвертое место. Тем не менее, Достойный выбор Согласен, что дальше будет три первых места Здесь довольно четкие с отрывом от четвертого
0: Да, это третий Это ВМК the Week.
1: Я поставил наоборот Видимо, ну, ну давай поговорим про ВМК. Я ВМК на второе место поставил
0: Я все-таки считаю, что Целей у него достаточно много
1: Я даже а- точно скажу все-таки он
0: проигрывает в гибкости Двум карточкам, которые на первое и второе место поставил
1: <связывая> а, да, в этом вот, я согласен с тобой. Не,
0: не, не всегда он разменивается в плюс по мане.
1: Не всегда.
0: Далеко не всегда. Вот, но тем не менее все равно то, что это инстант, всего за три маны <связывая> да, убирает. ключевой а, момент, там, то, что это Почти, почти все три дропы, абсолютно все два дропы, в общем, да, все очень здорово. Ну, может быть, кроме релик Голема. <связывая> да. Кстати, вот об этом я обжегся очень сильно.
1: Ну, ключевой <связывая> момент, вошел вошел то, что это инстант и врачей. очень много раз у меня была ситуация, когда именно за счет этого получалось разменяться два к одному так или иначе, как-то mm-hmm. в бою, да, заставить ну, оппонента да. сыграть комбо-трик или что-то в таком духе, или дабл-блок он стал. И Ванквиш, э, ну, там, опять же, д- люди из д- другого хорошего подкаста э, посчитали еще в начале формата, что набирает, по-моему, 83%, по-моему, процента всех существ в формате, то есть совершенно невообразимое ну, По-моему, количество. там 70
0: с чем-то было, ну да, реально очень большое. Ну, в
1: общем, да, практически-практически все, за исключением самых тяжелых карт формата. прекрасные карты я Бывает, что я режу там третью копию, скажем так, иногда у меня было такое, но это редкость, когда у вас в принципе будет больше, чем два, так, две таких карты, потому что она очень хороша, и все черные колоды хотят ее увидеть у себя. Я на третье место поставил Фидосворм.
0: А я Фидосворм поставил на второе, потому что реально, когда такая карта есть у меня в колоде, то мне становится гораздо спокойнее, потому что у меня появляется ответ на Руслов Дрейкс, на Рарке на всякие нахиресбандинги, которые висят в моих кричах, все это за две маны. Очень много их бы я не стал класть, скажем, черную-синюю колоду, потому что потери жизни, это, ну, когда ее много, то это уже становится серьезно. Но вот действительно первый фитдесформ я беру с удовольствием.
1: Да, согласен со всем с этим, но именно за счет того, что очень немногим колодам. Очень немногие колоды могут позволить себе играть больше, чем одной копией. По сути, только черно-белые колоды, которые гейнят много жизней, могут позволить себе играть двумя и больше. Я бы,
0: играл, я бы играл двумя копиями, если бы у меня не было других альтернатив.
1: Ну, вот опять же, да. То есть, если говорить про второй физисворм или первый Венквиш Двиг, когда у меня уже есть один фидесформ, я бы, наверное, взял Венквиш, потому что да. э, Ну, то есть это немножко Но, странно, этом, как, да? Как, потому как что первый пик. Вот, первый да. Первый пик. Тогда, когда, если у в вас в нет ни одного ремувала, я бы, может быть, взял фидзесворм. Но тут штука в том, что опять же, потому что не только вы так думаете, скорее всего, большинство людей думает так, что им не нужно больше одного фидесформа, они эти все последующие они будут передавать дальше. И вы можете подцепить его, не знаю, в третьем бустере, когда все уже за столом получат себе физисворм, а вы все это время пикали другой черный ремувал. И, и вам mm-hmm. его передадут просто в третьем бустере, и даже если вам он нужен, вы его возьмете. Ванквиш, в, Англиш, в принципе, логика, да. когда уже люди все напикались фицформ, они будут брать ванквиш, они будут брать Deadly Alliance, они не будут брать фитзесвормы. И поэтому их подцепить уже позже будет сложнее. И особенно, если вы хотите вторую, третью копии. Поэтому я все-таки я поставил фит на третье место. Хотя первая копия, наверное, играется даже, может быть, как лучший черный common. Но угу. ее достаточно легко. Одну подцепить за столом, и больше одной вам редко пригодится. Такой у меня был Ризоник. Ну и на первое место мы оба поставили Deadly Alliance. Ну
0: конечно, тут ничего не изменилось, она как была на первом месте, такая осталась. Да, я слышал
1: мнение, опять же, Стало умных лучше, людей, что вроде как они, может быть, не так хороши, что, может быть, действительно другие ремовы черные лучше, но нет, я с этим не согласен. Я считаю, что Deadly Alliance, опять же, потому что какой-то отряд у вас почти в любой колоде есть, даже в той, которая на отряд не заточена, то есть почти всегда будет стоить 4 мана, иногда 3 а в именно черно-красной колоде Вплоть до одной маны Это просто нонсенс совершеннейший да. Давай переходим к красному, красному. Да?
0: Вот тут я чувствую У нас вообще будет полнейший разброс На четвертое место Я поставил пирокластического гелеона.
1: И я тоже, да, тоже поставил на четвертое да, место. Надо же. Выбирал между третьим и четвертым. Я, я думал,
0: что он у тебя либо выше, либо вообще не в топе.
1: Ну, я выбирал между третьим и четвертым местом, поставил на четвертое. Я его поставил, по-моему, на второе место в обзоре Экспресса. И в принципе, мое восприятие самого Гелиона не поменялось. Он также хороший, он не хуже, не лучше, примерно, чем я предполагал. Он делает то, что он должен делать. Он является керфтопером для агрессивных, ну не только агрессивных колод. В принципе, возвращает вам либо земли для инфо, либо двус- двусторонние карты, чтобы сыграть их в поздней игре. И ну, тут все
0: то же самое, что мы про Тази Графтера говорили, на самом деле. В
1: том, что он пятый дроп просто, и вам их не нужно пятых дропов. В принципе, не все колоды хотят пятый дроп, а если хотят, то, как правило, там максимум один-два.
0: Но при этом то, что у него Тафнос пять, это очень серьезное дело. Он, по сути, умирает только от черного ремовала или в бою от комбат да да, 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 да. И то не от, не от каждого черного ремовала.
1: В общем, если у вас нету Каких-то анкоманов и рарок в этот слот пятого дропа в красной колоде, то вы вполне можете положить перекластического гелиона, Вы вряд ли найдете пять дроп э, лучше, если только это не знаю, не Шефертов Хирус, и не в Красно-Белом. <сORENCY>
0: <сORENCY> да. Ну, на третье место я поставил электромансера.
1: Я к электромансер поставил выше. Ну давай Ар... поговорим про электроманьсеров. Карта а, превзошла ну, все ну просто... ожидания, абсолютно.
0: <свест> да, она позволяет, э, ну, просто взрывные старты устраивать, да, то есть сыграть два э, дроп там вариора, сыграть электроманьсера, получить две красных маны, сыграть Ройла э, апшена или другой два дроп. Э, это последовательность, реально после которой оппоненту ну вот оправиться как-то стабилизироваться будет очень тяжело. Э, но все равно, как бы это не очень хороший топ-дек, не в каждой колоде он будет максимально эффективным. но ну, я соглашусь, наверное, что можно его там на второе передвинуть, но вот как-то по моим ощущениям, по опыту, все-таки это скорее третий, это отличный команд, но я бы его прям рано пикать не стал бы. И большим сигналом он для ну, меня не был бы. Потому это что... не
1: тот тот же команд, который я высоко пикаю, просто потому что в красном, в принципе, нет. Ну, один только такой команд, по сути, есть Если уж я оказался в колоде, которая заинтересована либо в визарде, либо в отряде То это становится одним из лучших реально пэлфов Особенно в колоде на отряде просто такие грязные вещи делает Играл против оппонента, который, ну, я его опережал на столе, я был впереди, но он сыграл потом три хода подряд, играл электромальсера плюс какую-то еще карту, электромальсер плюс mm-hmm. какую-то еще карту, и снова электромальсер плюс какую-то карту. И это был такой как, ну, темп свинк, ну, хватило <laughs> каким-то образом, ну, как бы он вот все, он сыграл последнюю карту в руке, у него пустая рука, но он к пятому ходу, грубо говоря, там или к шестому выложил все, все на стол и... Никакая другая карта в сети такие темпы свинги не позволяют делать, но ну, по крайней мере, на уровне комана это совершенно точно, и согласен, если вы не собираете пати, то она хуже, но все равно вы можете найти где-то э, место на кривой, чтобы сыграть, например, на четвертый ход, электромансер плюс два дроп, электромансер плюс ремувал, или, может быть, у вас просто есть какой-то воин на столе уже, и вы сыграли на третий ход электромансер, и на третий ход уже сыграли еще один два дроп, это... Э, Огромный, просто к третьему ходу получить преимущество в две маны, это для лимита это нонсенс, это, это представьте, что вы порампились на первый ход, вы получили к третьему ходу преимущество в две маны, но типа рампа на первый ход это, это тоже нонсенс, понятно, что когда вы вот облегнули, да и вам в принципе уже маны так на себя хватает, он менее силен. но это все равно 3-2 за 3 маны, как бы от комана. вы не, в принципе не планировали получить сильно больше, но когда mm-hmm. он вам дает больше, то он дает настолько больше, что это прям может перевернуть всю игру, поэтому я ставлю его на второе место. Я, ну, на третье да, я место... поставил его
0: на третье, просто потому что Реально вот такой опыт, как ты описываешь У меня был только в черно-красной колоде с ним
1: Ну это определенно его прям вот дом Это да. вот то, где его, это его лучше дом. всего да. а, На третье место я поставил Гротек Багкетчера ага. Я так понимаю, что у тебя на втором, видимо И да? я очень сильно да, удивлюсь да, да. Ну да, карта, которая Но, но
0: это просто как бы гроток Багкетчер Это как Экспедишн Скалкер В черном, да. просто в красном Два дропа еще более важны, чем В черных архетипах в
1: некотором
0: а, смысле, да. Поэтому он хороший 2-дроп, ну, ну, просто один из лучших 2-дропов а, даже в красно-белой колоде, uh-huh. потому что он сам является вариором. Иногда у вас там будет не вариор, он будет а, просто там, опять же, вы на третий ход сыграете электромантер, это будет 3-2 трэмпл за 2, что, ну, уже все, это уже не уровень комна совершенно. Не знаю, в колодах на отряде это 4-2, 5-2, не знаю. Ну, это просто отличная карта, мне кажется, очень мне нравится. Да,
1: ее главный минус э, в том, что в защите она не впечатляющая совершенно. 1-2 статы прям сл- слабые, то есть, если вы не атакуете, ну, конечно, то да. Гротак Бэкэчер будет хуже, чем Скалкер, скажем так. То есть, он в атаке чуть лучше, в защите чуть хуже, я в целом думаю, что это примерно карты одного уровня. И хочу еще подчеркнуть, что трэмпл на существе 1-2 внезапно очень-очень важен. Особенно mm-hmm. если вы собрали хорошую пати, и он идет там как 4-2 трэмпл, оппонент блокирует его каким-нибудь 2-1, и все равно получает 3 урона. И эти 3 урона с 2 дропа, который разменялся с 2 дропа оппонента, и плюс еще пронес 3 урона. Это, это очень-очень... нельзя это недооценивать. И все Но это на комочке. Мы...
0: Да, и быстренько про первое место, ну, тут вообще даже и спорить, наверное, с нами никто не будет, Нет, и мы друг с другом спорить не будем, это, конечно же, Ройл Это,
1: наверное, один из, ну, это либо лучший коман, либо, может быть, один из трех лучших, я не знаю, смотрю, как считать. Я думаю, что да, то, что он, он стреляет
0: common. в лицо, то есть я сначала да. даже этого не понял, я отвык от таких карт. То, что он стреляет в лицо и просто закрывает игры, когда стреляет в лицо на пять. Уже очень много раз я так делал, меня так да. добивали. Когда вы играете против красной колоды, у вас пять и меньше жизней... Просто молитесь. Когда <смех> оппонент... Что, э, это Коман, и он неминуемо вам в лицо прилетит, если вы не успеете закончить игру в свою пользу.
1: Да, когда у вас мало жизни, оппонент кладет э, шестую землю, у него одна карта в руке, он ничего не разыгрывает и передает ход, и вы понимаете, что вы проиграли эту игру. <смех> Потому <смех> что в руке у него Роял Рапшин, и он просто ждет седьмую землю. Да, лучший и лучший Коман, наверное, в сети. Быстенько И переходим к
0: последним карточкам, да, к зелененьким, я на четвертое место поставил опять карточку, которая землю возвращает, это казанду Тонько. О,
1: ну нет, я все-таки, да. он вообще не попал в мой топ, я, честно говоря, его даже не рассматривал как возможный.
0: Ну, слушай, ну это вот просто такая, знаешь, прогрессия по кривой у, собственно, Тазим Раптора, Пироклассники Левона и Казанду Стомпер. Тут теперь и туши здоровее. 6-5 это, ну, гораздо лучше, чем 4-5. И он возвращает ну, уже две карты. Это определенно... Чтобы так. Пол, что, вот, чтобы полностью, конечно, от него велю получить, нужно сильно сидеть на двусторонних карточках, да, то есть я играю им, надеюсь, что у меня в колоде их будет 6. Может даже чуть больше, чтобы всегда стабильно парочку а, релевантных поздней игре двусторонних карт возвращать. Но тем не менее, мне кажется, это отличный финишер для зеленых колод, который огромное велю приносит. Опять же, у меня было много игр, когда мне было вообще наплевать, какое существо разыграет оппонент, хоть 15-15 я выигрывал. Вот, оппонент разыгрывал Казанду Стомпера, получал свою value и разворачивал игру в свою пользу до да, коммана такой эффект, который в поздней игре может просто вас э, возвращать обратно, это очень сильно, мне кажется. Но тем не менее, это 6 дроп. Ну вот это моя главная проблема, я просто не могу
1: оценить 6 дроп выше, ну то есть, я не знаю, если он не выигрывает игру, когда выходит, а он не выигрывает игру, как правило, когда выходит сам по себе, э, то я просто не могу его оценить выше определенной отметки, потому что все ходы, пока у вас нет... э, 6 маны вы играете с мулиганом, по сути. И в этом, в принципе, проблема всех дорогих карт. Вы можете напечатать совершенно... Вы можете напечатать, в принципе, карту 6 маны, вы выигрываете игру, и в некотором смысле она не будет поломанной там для... Ну, я имею в виду, конечно, не в лимит, это а в каких-то супер старых форматах, потому что, ну, карты за 6 маны, в принципе, просто... У них есть потолок, они, они не могут быть сильнее определенного уровня, потому что все это время, пока, вы, пока у вас нет 6 ман, они не делают ничего вообще. А 6 ман это реально много, то есть это 6 ман это значительно больше, чем 5 ман, это разница больше, чем между картами там, 3 мана и 4 мана. это разница не такая большая, 5 ман и 6 ман разница уже больше, потому что вы почти всегда в любой игре у вас есть там, ну, третью, четвертую землю вы всегда разыгрываете, до пятой вы тоже часто очень доживете, шестая мана это уже реально много, вы... Понятно, что в этом формате играете в среднем в больше земель за счет двойных карт, за счет того, что вы хотите ланфол активировать, но все равно 6 да, маны есть 6 маны.
0: У вас есть способы рампиться, и не один, так что не знаю, я его кастовал всегда, если был в зеленом, если им играл. Нет, я тоже не практически
1: радовался. во всех зеленых колодах кладу одну такую карту, но у меня нет приоритета его пикать как можно быстрее, потому что ну почти всегда... Их можно взять, не знаю, там, в конце или в середине бустера, когда нету... Не
0: знаю, я стал наблюдать, что вообще все реже они попадаются во вторых половинах
1: пачков. Не знаю, я я такого не наблюдал, и я как бы не считаю, что эта карта входит в Но я поставил на четвертое место колонию Норлидов, как раз та карта, которая, в принципе, в поздней игре что-то из себя представляет, как существо 4-4 прибивной удар Но ее главный плюс в том, что она и на второй ход из себя представляет э, существо 2-2. То есть здесь как раз гибкость это та карта, которая в поздней игре не теряется, но и вы не не будете, как бы, играть с молиганом, да, если вам не раздали земель достаточное количество, потому что вы всегда можете сыграть просто как 2-2. За счет этой гибкости я ее поставил на четвертое место и согласен, что это не та карта, которая прям вау. То есть она, наверное, в среднем хуже, чем Скалкер, хуже, чем бэкетчер. Но все равно карта достаточно хорошая, что я всегда радуюсь, когда, когда мне удается положить ее в свою колоду.
0: Окей. На третье место я поставил бешеный укус. На третье ну, место поставил что... бешеный да? укус. Да? Ух, нет, я да. его поставил все на первое ну, место.
1: <laughs> я даже сразу скажу. Не,
0: не знаю. А, все-таки. Опять же, так как колоды в этом формате реально синергичные. Собирается все-таки Рэббит Байт, который хороший зеленый Ремувал, но все равно ситуативный, потому что на, на пустой стол он ничего не делает, не всегда это хороший топ-дек в поздней игре. Вот. Это все равно очень хороший команд. Возможно, его на второе место надо поставить, но я решил именно синергичные карточки поставить на первое и второе место, потому что ä, зеленый только за счет вот, взрывных каких-то вещей может выигрывать. И за счет того, что он всегда лучше всего делал, за счет трампы, за счет там лендропов постоянных и так далее. Поэтому Рэббит Байт — это крепкий команд, один из лучших, но не самый лучший, на мой взгляд.
1: Ну, не знаю, я согласен, что он значительно хуже, чем лучшие команды в других цветах, в частности, в черном, синем и в красном. То есть я его не не могу сравнить даже близко с Royal Raption или Into the Royal или Deadly Alliance или типа того. Но это все равно... Очень эффективный ремонт это фидосворм, где ты жизни не теряешь, грубо говоря. Нет, конечно, Ну, но. Если так немножко.
0: Ну, если у тебя на столе казанду стомпер, то да, в других случаях, опять же, у многих существ, ну, как бы, защита. Ну, короче, защитные статы, да, то есть, если у вас существо 3-4, у оппонента, существо 3-4, ну как бы этот спелл ничего не делает. Он формат как бы лю- любая, любая зеленая колода им играет. Но ну как бы это совершенно неоспоримо. Это желанная зеленая карта. Это сигнал, что зеленый может быть открыт. Но все-таки, мне кажется, вот именно этот формат так себя выстроил, что она тут далеко не ключевая.
1: Не знаю. Мне кажется, как раз здесь в этом формате очень много маленьких существ. Есть довольно небольшое количество крупных существ. Собственно, мы, по-моему... Если еще вспоминать статы, слышали о том, что, например, Smite the Monsters, да, который убивает, убивает существо с атакой 4 или больше, убивает типа там 13% существ в формате. То есть больших существ реально очень мало. И то есть вы можете убить любым своим существом, любое существо оппонента по сути. Ну, конечно, нет, но в первом приближении это примерно так особенно если вы в зеленом то есть ваши существа ну хотя бы третью атаку многие очень имеют И... ну
0: я бы просто ее сравнил с Венкуштавик примерно ну то есть тут она может убить существо гораздо больше если чем бы Венкуштавик но это, но это бы был бы зеленой картой
1: он был бы на первом месте я думаю в, среди зеленых коман но да, он не зеленый. В общем, не знаю. Я думал, может быть, поставить его на второе, но потом все-таки решил на первое. Ладно, давай поговорим про что ты там поставил на третье место, напомню? А, в смысле, что не я поставил же, на третье да. место, мы теперь говорим. А, да, ну я давай, на третье я место же. поставил Кеннепи Беллота, который, собственно, 4-3 растет за Фолл Карта, которая У меня делает.
0: Кеннепи Беллот вообще в мой топ не попал.
1: Карта, которая делает одну вещь, но делает ее потрясающе. Просто она ломает. Лица, так сказать, оппонента. Ну, мне кажется,
0: просто реально хорошие зеленые колоды не про ламы. Ох,
1: ну не скажи. Болото: действительно, если оппонент не нашел ремувал, болот неостановимый совершенно. То есть его в бою победить. Практически нереально. То есть у вас идет существо 6-5, вы можете встать в лучшем случае в дабл-блок, у открытая мана. Вы будете вставать в дабл-блок у него? С одной стороны у вас нет выбора, потому что он убивает за три хода. С другой стороны у оппонента наверняка что-то есть. То есть вы просто отдадитесь ему два к одному, а болот никуда не денется и будет ходить точно так же на следующий ход. Существо опять же маленькие, вы не можете ничем его практически заблокировать. Даже если у вас есть свой болот, он все равно не блокирует его чужого болота. В общем, карта... Которые я, в принципе, в любой зеленую колоду кладу этих болотов, просто потому, что иногда ты его ставишь, и я, понятно, ничего не можешь с ним сделать. Все, ты выиграл просто, сыграв три земли следом. Вот за счет вот этого чистого такого power левела просто такого, не знаю, дикого, не знаю, как wild, да, вот то, что слово на, по-английски означает. Я его поставил на третье место. Хотя, согласен, у него есть большое количество минусов, он... Третья защита в атаке для четвертого дропа, это не очень, он не, не в каждый геймплан вписывается, но этот геймплан как бы в одной карте в некотором смысле.
0: Ну да, ну мне кажется все-таки реально, что зеленые колоды, даже красно-зеленые колоды, более выигрышные их варианты, это все-таки вот эту вот value, это игры с двусторонними картами. Благо, опять же, в зеленом, в красном... В том же красно-зеленом архетипе Аж два существа попадают в эту категорию Которые возвращают эти карточки В общем, даже в красно-зеленом архетипе Я считаю, что выгоднее стараться получать велью бело зеленым но ну, очевидно Мы еще в самом начале формата Увидели, что все-таки это не агро архетип. Ну, бело
1: зеленый может быть агро Мы тогда его прям записали в не агро Оно может быть не агро, но может быть вполне себе и агро может,
0: может, может быть, конечно Но все-таки, мне кажется ну, Менее что...
1: агрессивно, конечно, чем красно-зеленый Тут спорить бессмысленно
0: Да Uh, Насчет первого-второго места Я думал, наверное, дольше всего Вообще из всех hmm. топов коммунов По всем цветам Сначала я поставил На... Ну, в общем, я, я сейчас в последний момент Хочу переиграть свое мнение на, на второе место поставить гнарлит Колони uh-huh. Потому что насколько, насколько Это важная карта тоже вообще В сине-зеленой колоде uh, Насколько это, в принципе, важная карта В зеленых колодах, потому что два дропов там ну потому что два дроп который вот этот воин зеленый да который жетончик mm-hmm. кладет это ну очень это очень плохая карта она что-то делает только ну я бы не сказал что это черно-зеленом плохая архетипе карта. вот это два дроп причем ну, в общем, совершенно не впечатляюще, вот, э, а вот колония Норлидов гораздо более впечатляющая, это 2-2 на второй ход, что всегда хорошо, 2-2 на второй ход всегда хорош, другое дело, что, опять же, два дропы э, 2-2 за 2 становится бесполезны в поздней игре, этот не становится, в зеленом у вас почти э, наверняка какие-то синергии на усилитель найдутся, э, ну и в конце концов это хоть и немножко дороже, чем мы привыкли на существо 44. У вас какие-то синергии на жетоны могут быть. Я не знаю, для 2 дропа это невероятно гибкая карта. Вообще, мне кажется, что вот она может быть сигналом, что зеленый открыт, если вы там ее увидели каким-нибудь 8-9 пиком. То есть я бы сравнил в белом ее по важности с брантом.
1: Ну нет, она, конечно, на мой взгляд, даже близко к как... системе, ком он не идет. Она просто скорее как очень гибкий Коман, который неплох Здесь, неплох там То есть это примерно как Гейзер Маг, я не знаю, я оцениваю эту карту Просто другое дело, что в синем Другие команы лучше, поэтому Гейзер в мой топ не попал А в зеленом остальные команы в среднем хуже Поэтому у меня колония в топ вошла ну, не знаю, я не хочу сказать, что это в коем случае неплохая карта, я понимаю, почему ты ее хотел поставить высоко, но все же я считаю, что карты, которые э, делают, э, разбираются, либо разбираются с проблемами оппонента, да, это как Рэббит Байет, либо сами из себя представляют очень серьезные проблемы для оппонента, как Болот, я их все-таки ставлю выше, потому что колония ну, не бывает такого никогда, что оппонент сыграл колонии, а, черт, опять колония, только не колония, ну, такого не бывает. Это просто, да, это такой клей, который склеивает колоду, делает ну, это ну очень да, хорошо
0: Ну да, 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 это, это опять же, это как двусторонние карты с выбором Когда их кастуешь, то никакой оппонент не скажет Такой, ой, блин, ну ужас, били, мой двоя дроп, ну что же мне теперь ну, да, делать? Ну... Вот, но, как бы, они вот именно, что колоду в целом делают син- синергичнее, сильнее, не знаю Возможно. А, вот возможно. По моим ощущениям, по опыту моей игры любой зеленой колоды и вот, я играл там и тремя колониями Норлидов, очень этому радовался
1: Нет, разумеется, да, просто альтернативы в зеленом есть... цвете не очень хорошие
0: Ну, зеленый цвет такой вот уж получается, но без этой карты, я считаю, вообще не обойтись И на первое место я поставил Reclaim the Wastes
1: Ах, ты, о, ты вообще даже не включил мое второе место? Ну ладно, хорошо Окей, okay, Reclaim the Wastes я не включил свой список тоже
0: Потому что это карта, которая, опять же, синергичная, позволяет э, сплэшить, э, ну, просто это то, что огромный бонус зеленого, это то, что в Комане есть Reclaimed Wastes, который э, отлично помогает фиксить цвета, позволяет вам аж два триггера лендфолла получить гарантированно, и таким образом просто пролазит реально вообще в любую зеленую колоду. Uh, это далеко не первый пик, конечно же, но в зеленом вообще нет карт, которые можно брать первым пиком, как Royal Rapshana, на Royal. А Байт мне uh-huh.
1: приходилось брать первым пиком, когда был совсем прям дурацкий пак?
0: Возможно, даже вот опять же тут ситуация как с Fit the Swarm в черном, да, что, наверное, как первый пик, Rabbit Байт лучше, чем Reclaimed Waste. Вот. Но Reclaimed Waste ⁇ это карта, которую будет забирать, мне кажется, должна, во всяком случае, забирать достаточно рано для комана любая зеленая колода и поэтому вот их стоит, конечно, брать пораньше.
1: Честно говоря, не знаю, единственное единственное применение э, господи, reclaim the waste, у прям ничего другого, ничто другое не может сделать это, это когда вы сплэшите цвета. Если вы что-то сплэшите, то действительно reclaim the waste лучше что-то сложно будет придумать в этом формате, ну, из комонов, если мы говорим про команы э, Потому что, да, она вам ищет Базик любого цвета делают это либо на первый ход, либо потом... на четвертый еще два. Но проблема в том, что в этом формате практически никогда не слышишь Я сыграл сколько, 59 драфтов, я за эти 59 драфтов сплэшил три раза.
0: Ну вот именно в, зелен... в зеленых колодах я считаю, что. Не один раз, кстати, это была не зеленая колода, приходится. Где я приходится.
1: Ну, не знаю, вот у меня, в принципе, конечно, ты, ты колоды... сам знаешь,
0: Вась, ты сам знаешь, я сплэшить вообще терпеть не могу. Мы когда вместе драфтим, ты как видишь, да, что. Я просто, когда ты такой, типа, ну вот эту карту можно посплешить. Такой, нет В то же время ты знаешь, насколько нет, я Моя Нет.
1: Я как раз очень люблю сплэшить, но я этого не делаю в этом формате Так что это тоже как контр-аргумент такой, что здесь все-таки я,
0: ко... я ни в коем случае ни, ни в одном, ни зеленом архетипе не нацелен сплэшить Но вот в зеленых колодах, опять же за счет того, что зеленый все-таки оказался одним из слабых цветов да, То есть там четвертый, может даже пятый последний по силе. Мне кажется, ей необходимо это делать либо ради ремувала, либо как- ради каких-то бомб. Ну, если у меня не чист- сложилось свои цвета, такого
1: впечатления. Я считаю, что это карта, которая ну, практически в любой зеленой колоде я играть буду одной. Я редко ее порежу. Я скорее просто положу там вместо, не знаю, там 19 земли, я положу, ну, с учетом двусторонних, понятно, я положу один Reclaim the Waste, может быть. Но в то же время у меня были много раз ситуации, когда у меня их больше одной на надравчины, я просто режу лишнее, потому что мне нужно что-то порезать, я не хочу резать, я никогда не порежу Рэббит Байт из своей колоды зеленой, потому что это ремувал, ремувал делает вещи. Сама по себе рекламензавейс не делает ничего, она хороша только как какая-то вспомогательная карта и вот те вещи, которым она помогает, они в этом формате либо просто не очень сами себе существуют, как сплэш, который редок в этом формате, я считаю, либо она помогает делать вещи, которые, в принципе, и так уже неплохо делаются, например, кикер. Есть гораздо более лучшие карты с кикером, типа Into the Royal, типа Bubble Snare в синем цвете, их очень много. Narled Colony лучше, я считаю, чем uh, Reclaim the Waste. Uh, и тут про сам, ну, как правило, вам не так сильно уж нужны еще карты с кикером, просто чтобы пла- класть только ради этого туда Reclaim the Waste. Ну, не знаю, в общем. Карта, которую я не могу назвать плохой, но в то же время она не делает ничего такого, без чего я прям не могу обойтись никак. Такое впечатление у меня сложилось именно в этом формате.
0: Ну вот, вот у меня, да, у меня другое впечатление. Мне кажется, что в, зеленом, в зеленой колоде, ну, почти всегда приходится такой картой
1: играть. Ладно, окей, немножко зашись мнение, и давай поговорим тогда про мое второе место, и на этом, видимо, закончим. Это Джурага Виженэри, которую я... Думал даже поставить на первое, но все-таки поставил на второе. Как раз здесь обратный пример, это карта, которая никогда не выиграет сама по себе игру, как болот, например, да? Но она mm-hmm. просто всегда, как раз вот я эту карту не люблю видеть у оппонента, потому что, она, опять же, существа в этом формате маленькие, существо 3-2, ну, практически с любой картой оппонента, кроме там, понятно типа существенным инфолом или там 5-6 дропов, она разменивается. Она разменивается с большинством 4 дропов даже. Но при этом дровывает вам карту. И в зеленом свете дровать карты, ну, это как бы не так уж часто встречается. И здесь на очень хорошем коммане такой эффект. Те, кто смотрел мой, может быть, драфт, видели, насколько там в определенных матчапах эта карта просто была потрясающая. Я считаю, что такие карты всегда приятно добавлять в свою колоду и играть несколькими копиями. Может быть, ее... Я, я определенно
0: ее поставил бы. Возможно, она сдвинула бы в моем топе Казанду Стомпера на пятое место, но мне просто захотелось вообще как бы твое внимание, внимание слушателей вот как-то обратить на то, что что нужно делать в Нет, я почему-то. согласен, да, у что... Стомпера
1: у него есть свою роль просто, да, это 6 дроп. 6 дроп, и я так высоко не могу mm-hmm. поставить. А Вижен, и вот как раз в том споте, когда еще не слишком поздно получать валь. Ну, в общем, просто в целом, да, это карты, которые вот Всегда, всегда хороша. У меня редко бывают ситуации, когда я думаю, что вот сейчас не время играть в Visionary. почти всегда это неплохой плей. Но может быть, может быть слишком высоко было просто второе место, может быть она должна быть на третьем и на четвертом, но я все-таки считаю, что в топ-4 она должна войти.
0: Разумно, разумно. Ну, надеюсь, наши слушатели сделали выводы да, из наших топов да. и примут свое решение что мы в первую очередь всегда поощряем да. и как бы для чего мы это делаем вообще, чтобы вы нас послушали, сложили это со своим опытом и приняли бы самое верное решение, потому что самое верное решение это то, которое вы все-таки осмысленно принимаете сами.
1: Разумеется.
0: Ну что ж, на этом мы заканчиваем выпуск, спасибо, что слушали, пишите в комментариях, как вам формат, какие-нибудь ваши соображения, как всегда спорьте с нами, пишите соглашайтесь Пишите свои топы, с карточек, да? Да, скидывайте свои топы комнов, это вообще очень интересно было бы посмотреть и обсудить. На этом 24 выпуск подкаста про лимита заканчивается. Всем пока, до новых встреч.
1: Пока. И для тех, кто нас слушает в аудиоверсии, специальная наша рубрика подкаст не про лимит. сегодня очень коротенько, потому что время уже очень позднее, пора спать, завтра на работу. Да. Но не могу обойти стороной. Я в свое время очень был большой фанат игры и «Мафия», собственно, первой части, которая вышла, напомню, Вань, ты лучше меня, наверное, даже знаешь в 2002 году. 2002 году Для того времени mm-hmm. это был просто прорывной совершенно геймплей, это было нечто новое, история, которая меня потрясла очень до глубины души. Я не знаю, многие ли нас, из тех, кто нас слушает, в свое время играли в эту игру, но наверняка про серию хотя бы многие в курсе и mm-hmm. слышали, наверное, что вышел переиздание «Мафия Definitive Edition», в котором очень здорово переработали вот именно ту первую Часть, сохранили в ней, на мой взгляд, почти все лучшее, что в ней было. В первую очередь, конечно, это атмосфера 30-х годов, эпоха запрещения в Америке, мафия, гангстеры, отличная история, очень запоминающиеся колоритные персонажи. Все это осталось, но при этом просто добавили вполне себе современный геймплей, убрали какие-то изжившие себя геймплейные ходы просто модернизировали все это, э, и получилась игра, которая просто очень приятно играть, приятно находиться в этом мире, э, просто оставляет после себя, по крайней мере, меня оставило большой след, э, и с большой теплотой вспоминаю и оригинал, и ремейк тоже мне очень-очень понравился, даже если вы не играли в первую часть, я считаю, что стоит попробовать, э, если вы играли и, может быть, сомневаетесь, достаточно ли хорош ремейк, да, он достаточно хорош, очень советую поиграть, Стоит своих денег Я вот,
0: кстати, как раз от тех людей, которые в свое время реально были большими поклонниками первой части Как раз часто слышал мнение, что э, все-таки, ну, как бы не не канон, да То есть Ну... э, нету хардкорности даже на классическом уровне сложности э, Добавили голливудчины, персонажи какие-то не те поменялись не в лучшую сторону и так далее. Ну, то есть тебе, я вижу, так не показалось. Ну, там
1: есть это. моменты, которые, конечно, я, я смотрю, я не проходил, я смотрел на ютубе, так вышло, но все равно uh-huh. э, смотрю, мне кажется, что, ну, ну да, вот здесь они они никак, никак в оригинале сделали. Но в то же время, типа, я понимаю, что, ну, это не значит, что это плохо, они просто сделали по-другому, и на это были причины, потому что, если бы все было сделано, как в оригинале, во-первых, зачем делать новую игру, ну, во-вторых, да. действительно, некоторые вещи просто, э, ну, они изжили, скажем так, себя 20 лет как бы прошло, и сейчас от Игры ожидается в некоторых местах чуть-чуть другое, они должны чуть-чуть иначе играться, и ну, это был правильный выбор, я считаю. Да, конечно, мне было бы, моей ностальгической части было бы приятно увидеть э, какие-то вещи неизмененными, но в то же время те, кто не играл в оригинал, я думаю, что получат удовольствие от этой игры, а если бы те вещи и остались, то они бы они просто подняли бы бровь, и сказали, что я не понял.
0: Еще многое говорит то, что сам создатель оригинала, да, главный uh-huh. дизайнер Дэниел Вавро, он сначала, ну вообще такой довольно склочный мужик, немножко неадекватно себя ведет в соцсетях регулярно, вот ну, то есть определенную такую дурную славу имеет в этом плане. И когда анонсировали ремейк первой части, он там громко высказывался, что нет, я не причастен и не хочу быть причастным, это все ерунда и так далее. Но при этом, когда ремейк вышел, он на все дело посмотрел, он его сдержанно хвалил. Что как бы из любых других уз, да, если бы там любой другой был э, ведущий дизайнер, да, то это вообще было бы огромной похвалой на самом деле. Поэтому, да, я очень хочу поиграть, просто не хватает времени, к сожалению. Но она, кстати, не такая я Обязательно пройду, потому что я тоже был большим поклонником первой части. Я прошел ее всего один раз, но не потому, что она мне не понравилась, потому что она была такой сложной, что мой детский организм вот смог осилить. Ну вот, кстати, они,
1: по-моему, упростили немножко игру, и это как раз одна из тех изменений, то есть определенные самые сложные миссии они сделали чуть проще, чтобы не, угу. не приходилось по два дня проходить одну и ту же миссию с гонками. Да, магии это просто
0: испытание гонкает. на выносливость было. А сейчас, да, кому-то может такое нравиться, но мне кажется... Но это все равно что, что жаловаться про всех, то, что... Делать игры более доступными. Убрали... Не но определенную доступность. Это все равно что
1: жаловаться, типа, убрали Damage Stack в магии, да? то есть... Да, 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 это что Конечно, ты, взгляд. да, ты аутфакт, если ты помнишь Damage Stack, но для, для магии это было, это было изменение к лучшему. Потому что mm-hmm. она просто изжило себя. также и здесь. Все, на этом mm-hmm. заканчиваем. Еще раз спасибо всем, кто был с нами. И теперь уже точно пока.
0: Да, всем пока. Играйте в хорошие игры. Слышите хорошие игры. Слушайте проказы. нас в следующих выпусках.